0: a todos los que nos sintonizan, eh, mi nombre es José Luis Aparicio, soy cineasta, curador independiente y bueno, director artístico del, del Festival de Cine Inter. y bueno, les doy la bienvenida a una de, la, de, la serie, una de las entrevistas de, de una serie de programas que estamos haciendo con los realizadores eh, que integran la selección oficial del cuarto festival de Cine Intar que está teniendo lugar ¿no? eh, en la semana del 4 a, al 10 de diciembre en varias sedes alrededor del mundo y hoy tengo el placer eh, de conversar con Eliezer Jiménez Almeida, eh, un cineasta y videoartista cubano que reside en los Estados Unidos. Y conversaremos sobre su lacometraje documental eh, Veritas, que integra la sección de competencia de nuestro cuarto festival. Un documental que se estrenó en el año 2022, ¿no? Eliezer, en, en sí. el, festival de Miami, sí. el Festival Internacional de Miami. Gracias, Eliezer, por, por estar con nosotros hoy y, y por sobre sobre Veritas.
1: Oye, gracias José Luis, a ti, a todo el equipo de INSAR, a, a todo el equipo del festival, ¿sabes? agradezco mucho todo lo que hacen, no solo por el cine, sino por la cultura cubana y por los
0: cubanos libres. Gracias, gracias a, a ti, y bueno, ya esta es la segunda vez que te tenemos, bueno, la tercera vez que te tenemos en el, en el festival, porque con Nao estuviste en el festival de 2021 y en la retrospectiva de Documenta del año pasado, de Documenta de Kassel tuvimos varias obras tuyas, ¿no? Entropía, personas, Nao sí. e incluso Veritas, Veritas también. Estuvimos sí. Proyectando sí. en Kassel. Y bueno, un poco para romper el hielo, mi primera pregunta es, ¿cómo presentarías, introducirías Veritas a los espectadores del, del cuarto festival de cine interno?
1: Bueno, Veritas es una película muy sencilla, que intenta ofrecer al, al espectador una versión distinta a la versión oficial eh, que ha emitido el régimen eh, cubano sobre el acontecimiento de Playa Girón o Bahía Cochino, depende desde el lugar en que se lea. ¿no? Eh, es una película muy sencilla, sin pretensión alguna, hecha eh, en primera persona por los eh, protagonistas de la gesta de Bahía de Cochino, eh, por los brigadistas de la Brigada 2506, y, y da acceso a mucha información que desconocíamos, que incluso yo desconocía antes de entrar en el proceso de, de trabajo en el documental, y de alguna manera ofrece esa otra versión tan necesaria
0: y tan retardada también para los cubanos y cómo y cuándo surge la idea de hacer este este documental no eh, porque bueno no sé si es una idea que trae que tenías acá en cuba eh, o sea, que tenías allá en cuba perdón, cuando cuando todavía estabas en la isla o que empezaste ya a desarrollar eh, en el exilio y, y qué fue lo que te atrajo ¿no? de, la, de la historia de la brigada 2506 como para hacer esta película
1: bueno, la idea es bastante vieja, tiene 20 años, como la canción de Carlos Gardel. Sí. Eh, pero bueno, uno se va a hacer otros proyectos, ¿no? Y es así, es lo normal. Tienes una idea en un momento y luego te vas a otro proyecto. Pero sí, en el 2003, cuando, cuando yo vi Suite Habana, eh, yo dije, bueno, quiero hacer una película sobre, sobre Playa Girón. En aquel momento yo no le decía, Bahía de cochino. Y fui con un amigo desde Vertiente, en Camagüey, donde yo vivía, hasta Playa Girón, adeo, tú sabes, pidiendo botellas. Y nos pasamos sí. unos días ahí y conocimos mucha gente y escuchamos muchas historias. Yo ni siquiera pensaba tener una cámara, ni siquiera en esa época muchas cosas eran posibles. Pero ya yo soñaba con hacer esa película. Y era un argumento muy sencillo. Eh, era Encontraron un miliciano que se haya convertido en médico y entonces una persona que fue a la guerra luego se convierte en una persona que salva vidas y, y hacer lo mismo con un brigadista, que se hubiera convertido en médico y se dedicara a salvar vidas. Me pareció una historia muy, muy interesante en esa época, lo que solo estaba en mi cabeza, no había manera de materializarla. Y pasó el tiempo y un águila por el mar, como dice José Martí, y, y yo viviendo ya aquí en Miami, en los Estados Unidos, eh, se da la posibilidad de, de conversar con, la, con los directivos de la Junta de Veteranos de la Brigada 2506. Ellos tienen un museo, un museo muy pequeño, eh, pero, pero muy importante para los cubanos eh, de Miami. Y para los cubanos del exilio, y sé que algún día va a ser muy importante para todos los cubanos conocer este hecho en, en su dimensión más grande, ¿no? Eh, y entonces, eh, un amigo pintor, Humberto Calzada, eh, escucha que ellos quieren hacer un documental, y ahí mismo yo me puse a trabajar en, en rehacer ese sueño que tenía casi 20 años, pero rehacerlo a una circunstancia actual, a unas posibilidades actuales y, a, y yo mismo he cambiado en estos 20 años muchísimo, ¿no? En el 2003 no había filmado ni siquiera una película y en, y en 2019 cuando empezamos a filmar Veritas ya yo tenía eh, una carrera eh, haciendo documentales. Entonces... A ellos les encantó la idea desde el principio que yo les propuse. Y, y yo tengo un método de trabajo muy... A, a mucha gente yo sé que no le gusta, pero yo hago el primer corte y los invito a todos a que vengan a verlo y les dejo que me digan todo lo que quieran y si quieren poner más para adelante o más para atrás, quitar, poner, lo que sea. Yo trabajo así. Para mí eso es muy eficiente. Y incluso el propio título sale de uno de ellos, eh, para que te des cuenta, ¿no? Mi implicación con ellos ha sido tremenda eh, y a lo largo de todo el desarrollo de la película, que fue un proceso largo de casi dos años porque tuvimos el COVID en el medio, que nos detuvo claro. bastante tiempo, eh, no solo fui aprendiendo cada vez más de la, de la gesta de Playa Girón, y Bahía de Cochino, sino que me fui haciendo amigo de ellos. Fui conociendo unos hombres muy especiales que independientemente de lo que dicen en Cuba, que fueron mercenarios, eh, ese epíteto eh, tan lamentable, fueron gente que se alistó voluntariamente con el propósito de que Cuba no fuera lo que es hoy. Y fueron unos visionarios tremendos. Lamentablemente fracasaron, pero eh, para mí era importante guardar su legado, conservar su legado en primera persona y en la mejor manera posible. Y yo creo que el documental lo consiguió porque al final, mira, he estado en festivales en Inglaterra, en la India, estuvo en Documenta Kassel en Alemania con ustedes eh, a través de Instar, eh, en Italia, es decir, ha tenido un recorrido como de 30 festivales internacionales, varios de ellos también aquí en Estados Unidos. Y y mira, la historia está ahí. Eh, ¿Sí? Y hay algo que el régimen cubano no puede ocultar más, que es la información. Eh, y bueno, esto forma parte de esa nueva versión de Cuba que, que estamos haciendo, no solo yo, ustedes también en España, eh, los directores cubanos, los escritores cubanos, los artistas cubanos, están haciendo una nueva Cuba que está empezando desde nuestra imaginación, pero en algún momento esa Cuba se, conv se convertirá en una realidad palpable, ¿no?
0: Claro. no Y dices que, dices que es algo sencillo lo que hace la película, yo creo que, que todo lo contrario, que es bastante complejo porque... Eh, al final, con, con los testimonios de, de, de estos veteranos de la Brigada 2506 y el propio archivo histórico, ¿no? eh, eh, creas una contrahistoria, ¿no? de alguna forma desmontas todo ese discurso propagandístico de, de 60 años de la Revolución Cubana sobre si eran mercenarios, sobre si eran gente instrumentalizada por otro gobierno para, para invadir Cuba, es decir, que me parece eh, que era un trabajo complejo ¿no? de lograr eh, desmontar ¿no? Tanto, tantas décadas de... De, de propaganda y, de, digamos, de mentiras y de vacíos en la información. Y te quería preguntar, ¿no? Bueno, primero, eh, ¿cómo te propusiste ¿no? ese trabajo de montaje con este archivo, con estos testimonios para desmontar, ¿no? Todas la, las preconcepciones, las falsedades, quizás, la, la, eh, en cuanto a la información sobre Valle de Cochinos y cómo seleccionaste a los personajes, ¿no? Porque sé que tuviste también una especie de, de, de casting, por decirlo de una forma, ¿no? Como que te entrevistaste con muchos de ellos al final seleccionaste... Son como 10, ¿no? Son eh, 10. A 10 de, estos, de, estos, de estas personas para, para contar la película.
1: Bueno, lo primero que yo hago para hacer un documental, yo empiezo a imaginarme cómo yo creo que se vería eso, ¿no? Y creo un concepto muy pequeño de cómo se vería eso. Yo no soy una persona, digamos, de grandes conceptos, ni grandes ideas, ni tengo grandes aspiraciones con el cine. Solamente contar historias. Eh, y entonces, en esa época, yo estaba haciendo mi máster en periodismo en la FIU y íbamos a hacer un taller a CNN en Atlanta. Y yo vi el eslogan de CNN que decía: Fact first, los hechos primero. Mm -hmm. Un eslogan tan pequeño. Eh, engloba una idea tan grande, ¿no?, de lo que es CNN. Y yo dije, oye, qué idea más tremenda, ¿no? Y la otra idea que yo tuve, me la encontré en una iglesia católica, en Vía Crucis de Jesucristo, que son esas pequeñas imágenes que están en todas las iglesias, que es desde que hasta que lo crucifican ¿no? Y yo cogí esas dos ideas y hice un batido con, esa idea, con esas dos ideas y conformé cómo yo quería que... que se entendiera la historia de estos brigadistas, que de alguna manera fuera su historia personal y también la historia colectiva de la brigada 2506, pero siempre a partir de los hechos. Algo que yo deseché todo el tiempo fue eh, todo lo que fuera panfleto yo lo desechaba, todo eso. Entonces hice un casting, bueno me reuní con muchos, no fue que como un casting, como una película y nada, me reuní, entrevisté a muchos que guardo las entrevistas eh, las hice con el teléfono y las tengo guardadas como con 40, quizás eran 45 o quizás eran 37, era un número por ahí, pues fueron muchos y escuché mucho sus historias. Antes que eso había leído todos los libros y las investigaciones que se habían hecho, eh, no todos, pero sí muchos. Y tenía ya un conocimiento leyéndolos de aquella orilla y leyéndolos de esta orilla, eh, y entonces le hacía una entrevista y veía en esa entrevista cómo podían reaccionar ellos ante cámara y cuál era la mejor manera de contar esta historia. En el camino yo fui decantando los, todos los que nos de que querían un mérito político, que querían eh, ser como héroes o que querían ser la mamá de Tarzán, qué sé yo, y me quedé sí. con este muy sencilla cuenta la historia de una manera muy sencilla. Y entonces yo creo dos cuestionarios, un cuestionario general que le pregunto a todos y un cuestionario personal que hago preguntas específicas a cada uno de ellos. Y a partir de ahí, como yo soy mi propio fotógrafo y yo soy mi propio editor y también soy el director, yo desde que empiezo a trabajar Toda la idea está en función de que cuando yo llegue a editar, sea así. Poner una cosa detrás de la otra. Y bueno, desde luego, la edición nueva uno lo maneja y lo mueve de un lado para otro, pero yo trato de llevar todo muy organizado para el momento que yo llego a la edición ya esté eso eh, casi hecho. Y sí, fue... Fue un proceso hacer las 10 entrevistas, costó porque yo quería que fuera en una locación específica donde hubiera mangle, donde hubiera lago, donde hubiera agua, donde hubiera mar. Y, y filmar en exteriores en Miami es muy difícil porque llueve todo el tiempo, llueve todo el tiempo. Ahorita empieza a llover y a las 5 minutos deja de llover y hay un sol hermoso, pero en 10 minutos vuelve a llover otra vez. Y la última entrevista que firmamos fue... Nos pusimos debajo de una casita y empezó a llover mientras se hacía la entrevista. Por suerte yo tuve la posibilidad de comprar un buen micrófono que era completamente direccional y funcionó perfectamente. Pero hasta eso fue un tremendo trabajo, ¿no? Y la otra cosa es los mosquitos, te vas a un lugar de claro. eso. Porque yo quería que se sintiera en la imagen que estaban en el lugar, que estaban en el lugar. Eh, y así fue a grandes rasgos como pude conformar mm. esta historia. Y entonces, una cosa que yo sí quería era resaltar mucho que esta gente fueron a esa guerra, la perdieron, pero su vida fue completamente exitosa. Y es, es te lo digo, debe haber. Dos o tres que no tuvieron una vida exitosa. Pero la mayoría de ellos sí tuvieron una vida muy exitosa, y muy buena. Tuvieron una familia. Y son gente que tiene más de 80 años y tiene planes para la vida. Planes, locos. En Cuba, con 40 años que tengo yo, mm. la gente ya no tiene más planes para la vida. El único plan es irse. Entonces eso a mí me fascina. Eso es una de las cosas que más me ha fascinado de vivir fuera de Cuba. De vivir aquí en Estados Unidos. Específicamente en Miami, rodeado de cubanos que la gente tiene 80 años y tiene planes para la vida. Y eso es, yo creo, una cosa increíble. Y entonces, ¿cómo yo resolví esto? Hice una película completamente convencional durante, durante ese 58, 59 minutos, 57. Y los últimos 10 minutos, digamos, es un epílogo en el que es el cine que me gusta hacer a mí un cine bien experimental donde ellos están mostrando su vida y sus sentimientos actuales. Mm. Eh, que la película cambia completamente en la última etapa, ¿no? Tú dices, sí. bueno, ¿qué lo que tiene que ver con aquello? Claro. Embargo, eso ha funcionado muchísimo. La gente yo, en el cine, yo los he visto llorar viendo ese epílogo, ¿no? Sí.
0: Eh, Sí, es que ya no. sales del, de la obligación, sabes, un poco de, de la, del marco, ¿no? De, de contar los hechos de, 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 de la invasión de Girón, de, de, de ahí los Chino, y, y tienes como ya el, el tiempo, ¿no? Para, para ver sus vidas actuales, su, sus hobbies, ¿no? Eh, digamos como algo más distendido y, y mucho más personal, ¿no? O sea, se sale de la historia y va como a los diferentes individuos, ¿no? Y lo que... Bueno,
1: porque lo, lo que quería era que ellos se salieran de la historia con H mayúscula y entraran mm. en sus propias historias, esas historias pequeñas de H minúscula, en la cual, tú sabes, se ven sus vidas, se ven sus sueños, se, eh, mm. se ven sus planes para el futuro. Es decir, y a mí me interesaba un poco... Re relacionar esa frustración grande que tuvieron muy tempranamente en sus vidas, en su juventud, es decir, que es una ruptura de los sueños muy grande con los sueños actuales. Por eso la película termina en los sueños de ellos. Hmm. Cuando ya yo bien. le hago esa pregunta, la mayoría de ellos tienen los sueños en Cuba. Es una cosa increíble. Y a mí me pasa eso. Yo llevo 10 años viviendo en Miami, fuera de Cuba. Y todos mis sueños son en Cuba. Cuando yo me acuesto a dormir y me quedo dormido y sueño, todos mis sueños son en Cuba. Es muy extraño, muy loco. Entonces, <coughs> yo quería un poco ese aspecto personal, llevarlo a esta película. Y coincidentemente, todos me decían, bueno, mi sueño es ir a, ir a ver un juego de pelota. Ese sueño a mí me mató, por ejemplo. Ir a sí. ver un juego de pelota al estadio del Cerro. Uf. Muchachos, eso estaba muy heavy. Eh, y son Sueño. sueños sencillos, tú sabes, no son los grandes sueños épicos de oh, oh, construir una, un nuevo país asombroso, no sé qué eran, tenían sueños sencillos, que es al final lo que hacen los países, ¿no? que la gente tenga sueños sencillos y que los pueda realizar.
0: No sé no, es, es, es muy hermoso ese final y sobre todo lo, lo específico que son los sueños, porque recuerdo que es como eh, ir a cierto lugar específico, de, a cierto pueblo, nadar en cierto lugar, eh, navegar ah. por, cierto, por cierta bahía, sabes, todo muy, no sé siquiera volver a Cuba, es volver a, a sitios muy específicos de Cuba que tienen que ver con la historia emocional, personal de, de cada uno de cada una de las personas, ¿no? Y, y bueno, te, te quería decir, ya que hablaste un poco de eso, eh, de que igual tuviste que, tú sí tuviste que, que regresar a Cuba para, para filmar parte del, del documental, y no sé si... ¿Podrías contarnos brevemente cómo fue esa experiencia de filmar clandestinamente en, en, el, en, el, en Bahía de Cochinos, ¿no? en, el, en el sitio donde se desarrolló todo?
1: Fue una cosa muy... Mira, yo sentía que tenía una responsabilidad de hacer eso. Es decir, que el documental no debía salir con imágenes fake de Bahía de Cochinos. Y eh, hablé con un amigo mío, que no voy a decir su nombre por pura protección, con varios amigos que tengo en cuba bueno ya ninguno está en cuba pero tampoco voy a decir sus nombres y les pedí que me acompañaran ahí y, y mira la pasamos formidable eh, pudimos firmar mi pobre tío que fue quien nos llevó en su almendrón desde la habana hasta hasta playa girón estaba muy nervioso eh, Sí, porque es una película, pero es una película que te puede meter en tremenda candela. Y, y mira, todo funcionó bien hasta el último día que mi tío descubrió que la persona que nos estaba rentando había ido a la policía. Y entonces ahí mismo recogimos y no recuerdo bien, pero creo que fuimos directo al aeropuerto y yo me monté. había vuelos de American Airlines y vine rápido para acá. Pero yo no podía hacer esa película sin estar ahí donde estuvieron ellos, sin, sin filmar en ese lugar. Porque increíblemente queda como... Hay una relación muy extraña entre un espacio tan hermoso y algo tan visceral como la guerra. No sé si has estado en la Siena de Zapata, pero sí un lugar... Sí,
0: he estado, sí, sí, sí. Es un Qué lugar... Increíble. Hermoso,
1: sabes algo... Es un regalo de la naturaleza. Tú sabes que Fidel Castro quería secar la, la siena de zapata y que la gente pudiera ir hasta la isla de la juventud caminando. Era un hombre muy loco. Eh, y nada, eso tiene la película, tú sabes. Yo no lo vi, no lo vi como para ponerme una medalla, que yo fui a. Eh, ¿Tú te acuerdas una novela de, Cabre, de Cabrera Infante, no? De Gabriel García Márquez sobre Miguel Litín
0: cuando fue a firmar. No me acuerdo. En Chile, sí. Claro. Sí, Miguel no, no, Litín firma clandestino en Chile. Algo así se llama, ¿no? Es algo... Las aventuras no
1: de Miguel Litín. No, era, sí, no me acuerdo el título. Pero sí, era algo como eso. Eh, mira, yo fui ahí sabiendo que no va a haber una... Que no va a haber un Gabriel García Márquez que va a escribir de esto. Hmm. Pero tener esa conciencia de que tú vas porque tú quieres que tu película se parezca a la realidad que tú imaginas. Que tú consideras que debe estar eh, en la pantalla. Para mí eso era lo más importante. Aquí en Miami hubo una gente que hicieron un corto en un jardín de Cora Gables y mintieron aquí en la televisión. Dijeron que fueron a Cuba a firmar y todo eso. Me da mucha pena eso. Me da una pena tremenda que la gente haga eso. Yo no, yo quería ir ahí. Yo quería sentir ese espacio. Sentir ese espacio. Y bueno, logramos firmar cosas muy interesantes ahí. Eh, incluso quiero hacer un corto con todo el material que firmamos ahí. Que sea un corto un poco random, ¿no? pero que tenga ese ambiente sí. cajado detrás, que, que, lo, que lo tiene la guerra, ¿no? Fue un infierno para esa gente. Eh, porque ellos a las nueve de la mañana ya no tenían, del primer día, ya no tenían balas. Y no tenían comida. Y se les estaba acabando el agua. Y entonces los próximos dos días de la batalla fue una pura resistencia, no solo contra los milicianos, sino de supervivencia, de las condiciones tan difíciles que tenían. Eh, en fin, es el homenaje que ellos merecían.
0: No, yo, yo, yo siento lo mismo y, y, y creo que es genial y muy necesario además que exista una película como Veritas eh, y que además pueda tener sus testimonios ¿no? a tiempo para dejar ese registro y todo lo demás, incluso que, que está registrado, que no está en la película, ¿no? Por eso me, me parece genial también esto de hacer un corto con este material, de, de seguir volviendo sobre, sobre el tema, ¿no? Porque creo que es necesario, como tú decías, amar entre todos ese contraarchivo, esa contrahistoria, esa historia alternativa a lo que ha sido Cuba, ¿no? Sobre todo en las últimas seis, siete décadas, donde se ha deshiversado mucho, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con nuestra historia y con, y con, eh, o sea, con el devenir de, de nosotros como sujetos, ¿no? Tanto cubano durante, en la isla como fuera de Cuba, sí.
1: Durante años yo tuve, digamos, ese propósito de contraarchivo con el cine. Después me di cuenta que eso también como limitaba un poco el trabajo, ¿no? Eh, y que ciertamente es un contraarchivo, pero hay que pensar el cine más allá de un mero archivo. Hmm. ¿no? Como la posibilidad de, de vivir distintas realidades de, de distintas maneras. Es decir, el arte tiene esas
0: posibilidades. Eh, lo demás es comunicación social. Claro. Eh, no, no, y, y es lo que tiene... sé cuando yo hablo de Contra como una, una, una parte ¿no? de lo que es la película y, y todo lo otro demás que, que construye, ¿no? La posibilidad de, como tú dices, ¿no? Eh, entrar en otro, habitar otros espacios, habitar otras mentes, otras ideas, y además emocionar y... y y hacernos pensar ¿no? en, en, en quiénes somos hoy también y quiénes seguiremos siendo en el futuro, o si seguimos también ligados ¿no? a, a la idea de lo que es Cuba, ¿no? que va más allá de la isla geográfica también. Te quiero agradecer muchísimo, Eliezer, por tu película y por conversar con nosotros hoy acá, y a todos los que nos estén escuchando, eh, a que busquen veritas, a que, a que estén al tanto de la programación de, del festival y puedan ver la película, eh, que me parece que, que, que es un filme fundamental ¿no? para entendernos como nación eh, y para seguir construyéndonos, ¿no? para seguir construyendo esa, eso que es lo cubano ¿no? eh, hacia, hacia el porvenir también. Y hay, una,
1: hay un pequeño comercial, ¿no? hay una eh, Rialta hizo un dossier completo. Sí, de rastro, sí muy bueno. Pueden encontrar donde están todas las críticas, las entrevistas. Y se puede eh, ver online también la película. Se puede ver online. Eh, mm. Lléguense ahí que se van a enterar de muchas cosas.
0: Sí. sí. Pues gracias a ti por, por, también por la entrevista y, y bueno, gracias a Intar por el espacio y, y bueno, sigan eh, sintonizando las actividades del, del cuarto festival de Cine Gracias. Ah, hasta pronto hermano, muchas gracias.